0: pessoal tudo bem sejam bem-vindos aqui mais um programa Parte em foco hoje o tema é o bebê prematuro e o nascimento prematuro pelo Brasil e pelo mundo é então acho que vai ser uma um, um encontro muito especial um tema como eu disse no convite a vocês é né? um tema muito importante né estima-se que um número muito grande de bebês nasçam pelo mundo é, e pelo Brasil todos os anos, diferente do que a gente imagina com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, é, o número de bebês prematuros pelo mundo ainda é muito grande é, e vem crescendo nos últimos 30 anos, então dia 17 de novembro a gente é, é, presta uma atenção ainda mais especial e celebramos um, um dia importante de conscientização da importância dos cuidados para evitar é, a prematuridade né? e também um é, incentivo, uma reflexão sobre a importância de avanços também no que diz respeito ao cuidado com o bebê prematuro depois que ele nasce. Né? Então, aqui, hoje eu convidei a Dra. Tilza Tavares, uma pediatra neonatologista que tem uma história muito grande em Belo Horizonte cuidando de bebês prematuros, Tioza tem um livro lindo chamado, é, que fala sobre o, os bebês prematuros e, e, e a força dos bebês prematuros, né? pequenos guerreiros, então acho que vai ser um bate-papo muito especial, Tioza tem uma história muito grande, tem uma importância muito grande na cidade. Filza, seja bem-vindo, então, a gente conversar sobre esse tema muito importante, assim, eu acho que vai ser bem legal, porque aqui tem um obstetra que cuida de, de, de pré-natais e de partos e de famílias em, em, em nascimentos, e uma pediatra, neonatologista, que tem uma história muito grande com o cuidado dos bebês prematuros, né? Então, a gente vai poder trocar um pouco de... de, de de aprendizado, né? E eu acho que vai ser bem legal para as mães aqui, tentando dar alguns recados também em relação a... Vou falar um pouquinho de, de prevenção, falar um pouquinho também preparando essas mulheres para situações como essa o que elas vão viver, né? Então, acho que, que é sempre muito, sempre muito rico esse, esse, esse diálogo. Acho que vai ser bem legal. Aham. Uhum. É? <risos> Ô, Tios, então... Eu queria falar primeiro um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, né? o que, que seria então um, um, um parto prematuro, né? tecnicamente seria aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas. Né? Então, colocando assim um grande grupo, depois a gente pode até subdividindo no que é um, um pré-termo tardio, um pré-termo extremo, né? mas eu acho que o mais importante aqui, né? porque a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são, são mães e, e pais e futuros mães, papais e mamães, então uhum. falar um pouquinho é isso, deixar isso, é, fica mais simples de entender, acho que aqueles bebês que nascem antes de 37 semanas, não é isso?
1: Uhum. É ótimo.
0: Ótimo. E, e eu estava levantando esses números, né, tios, assim, incrível, né, como com todo o avanço da medicina moderna, né, a gente tem aí números é, é, impressionantes em relação à prematuridade, né, é, e, com, e com indicadores de crescimento nos últimos 30 anos, né? Assim, a gente pode até discutir um pouco as causas também, né? Assim, é, sim. Tem algumas coisas que podem estar levando a isso. Apesar de todo o avanço da, 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 da medicina moderna, né? Da obstetrícia, do pré-natal, do avanço dos exames de ultrassom, né? Eu acho que, eu acho que é, uma, é um, um, um número impressionante, né? Você vive isso to, to, há muitos anos, né? Então, conta um pouquinho, Tioza, primeiro, antes da gente entrar no, no, nessa, né, nos detalhes é, mais técnicos. Queria saber um pouquinho quando foi que o bebê prematuro chegou até você. Assim, contar um pouquinho de como você, quando você formou, já tinha CTI neonatal, já existia essa tecnologia. Eu estou perguntando que quando eu cheguei em Belo Horizonte, em 2000, em 2000 é, tinha acabado de inaugurar o, o CTI neonatal do hospital onde eu fiz residência tinha poucos anos. Uhum. Então, eu queria entender você, onde os bebês prematuros é, chegou a, até che chegaram até você?
1: Então, eu formei um pouquinho antes de você, né? Eu formei, <risos> eu formei em 85 e eu fiz residência de pediatria na Previdência. E naquela época... É, existia na Santa Casa, né, a gente tinha é, UTI neonatal e no Hospital Santa Rita. O Mater Dei estava começando também, mas os, os, os hospitais que que a gente acabava encaminhando, né, os prematuros eram na Santa Casa e no Hospital Santa Rita. E isso me angustiava muito. Assim, na residência eu gostava muito de neonatologia, para você ter uma ideia naquela época. O pediatra, ele não dava assistência na sala de parto. Quem dava assistência na sala de parto, quando naquela época eu já pensava naquele primeiro minuto de vida, sabe? É, e eu era tipo o rato mesmo de, 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 de bloco. Eu ficava no bloco obstétrico e eu queria acompanhar todos os, os nascimentos e, e resolvi fazer né, a neonatologia, me especializar em neonatologia e, e me angustiava essa coisa do prematuro. Por quê? Porque nasciam né? prematuros e o prematuro extremo, que, que é o que mais é, é, toca a gente, na verdade, né? porque a, a batalha deles é muito maior do que um prematuro tardio, um prematuro com mais de 34 semanas. E, assim, não tinha vaga. E quando a gente conseguia vaga... É, os, os meninos morriam, não tinha jeito, assim a gente não tinha esse esse suporte todo, sabe, para 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 pro, os meninos. Depois aí no finalzinho da residência, é, eu o, a previdência começou com o Cti, foi no foi no meu último ano de residência, e eu fui a última a fazer a passar pelo estágio no, no Cti aí que eu me apaixonei mais ainda pelos meninos, né? querendo salvar a vida deles mesmo, sabe? Assim, o objetivo era esse, é, 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 por causa dessa fragilidade, né? Assim, eles são, são, são fortes, mas eles são frágeis ao mesmo tempo, né? E aí depois eu fiquei um ano lá no Santa Rita, acompanhei o pessoal lá, e, inclusive o foi o pessoal do Santa Rita, depois que montou, junto com outros pediatras né, em Belo Horizonte, que montou o Neo Center, e me convidaram para fazer parte do Neo Center. Antes disso, eu fui para a França, fiquei um ano lá, eh, fazendo né, uma, uma pós-graduação em, em, em terapia intensiva, e não tinha jeito, assim. eu sempre ia, ficava com os, com os pequenininhos. E teve um... um, um um pequenininho lá que chamava Pierre Thibault, a gente chamava ele do pequeno Thibault, um bebê que ficou meses lá internado com, né, no respirador, com o um problema que é um problema assim, que, que no início é, é, foi um grande desafio né, para a terapia intensiva neonatal, que é o problema respiratório né, do, do, do prematuro. E, e, e esse menino me marcou muito, sabe? Assim, é que a gente não tinha, não tinha o que fazer, né? É, e aí foi quando começou, depois, o Neocentro, em 92, e a ideia da, do, dos fundadores, né? Do, dos, são, eles eram diretores, é, 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 coordenadores de alguns serviços de terapia intensiva, né? E eles resolveram, então, fazer, criar o Neocentro por causa disso, assim, lá fora, é, esses meninos, eles sobreviviam. Por que, que aqui a gente, né? Eles não, não, não podiam sobreviver, lógico, né? E aí foi interessante que no início, então, isso tem aí 28 anos, é, a mortalidade era muito alta, né? Então, assim, a gente é, 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 conseguia... Dá o suporte, mas ainda com uma mortalidade muito alta. Você tem uma ideia, naquela época, a mortalidade do prematuro extremo, é, que é abaixo de... O bebê é abaixo de mil gramas, né? Era de em torno de 80%, 90%. Hoje é o contrário, né? Hoje é sobrevida em 90%. Então, isso é muito bacana. E outra coisa que eu, que eu acho muito legal, é, é assim, desses anos que a gente vive aí. A gente começou, então, os meninos começaram a sobreviver, mas ainda com uma sobrevida, com uma qualidade de vida ruim, né? Porque a gente sabe, sim tem algumas comorbidades, que a gente chama de comorbidades, que são consequências da prematuridade. Então, os bebês começaram a sobreviver, mas com essa qualidade de vida limitada e agora não sabe assim, é muito bacana você ver que eles sobrevivem e sobrevivem com uma qualidade de vida muito melhor muito melhor são, são crianças que são né, inseridas na sociedade assim né com muita eu brinco com os pais é, quando é menina né o o o, o, o menino Aí a mãe fica preocupada, sofrendo. Eu falei, não, você vai ter muito trabalho com o seu rapaz, por exemplo, com as suas norinhas, né? Com as noras que vão aparecer. <risos> então, por, por causa disso, né? Assim, hoje a gente vê é, é, é muito claro isso, sabe? É, é, é Isso que é importante, né? É a sobrevida com qualidade.
0: Eu queria falar com você de dois desafios que eu acho que a gente tem no Brasil. Aí é um... É uma, é uma sinergia entre a obstetrícia e a pediatria, né? que é, né? é, eu não vou falar aqui só da prematuridade atrogênica, porque, é, falando, ah, mas o pessoal do parto normal não fala do parto normal, tá falando só das cesariana sem necessidade, é, mas eu vou dividir então duas, dois desafios que existem na minha opinião. Um é a prematuridade atrogênica, os bebês nascendo prematuros antes da hora de forma desnecessária. É, ou por um agendamento de, do nascimento de forma eletiva, por motivos banais e sociais. E também o bebê no Brasil, nascendo prematuro, por um diagnóstico de uma complicação de uma forma muito especial, entendeu? Ah... Pressão 14 por 9, 34 semanas, 35, cesariana, tira o bebê. para eclâmpsia entendeu? E não era pré-eclâmpsia. Não tem diagnóstico pré-eclâmpsia. Eu fui diretor clínico de uma maternidade privada em Belo Horizonte e eu vi isso muito, muito bebê prematuro nascendo é, de diagnósticos. E aí não, não digo que é má fé, não. Estou falando é um pouco do, da, da, do equívoco no diagnóstico ou a insegurança em lidar com aquela situação. Tá? Então, eu vou dividir na prematuridade diatrogênica e também na má assistência ao parto normal, porque no Brasil, para mim, tem dois problemas né? que, que levam bebês à UTI neonatal, né? é, de forma é, desnecessária ou, ou evitável, vamos dizer assim. Né? Uma é a prematuridade e atrogênica, na minha opinião, e a outra é a má prática, a má assistência ao nascimento, né? Queria que você falasse um pouquinho, vamos falar primeiro sobre esses bebês nascendo é, antes da hora, de forma é, agendada ou não eletiva, fora do trabalho de parto, né? Contra tudo que a ciência diz, eu não tô te botando em saia justa não, tá, Tilda? Mas é só que você falar um pouquinho sobre o olhar do pediatra, tá bom?
1: É, eu acho que você me colocou numa saída. De...
0: <risos> Entendi, tá bom.
1: Né? Mas enfim, mas eu, mas eu vou te falar uma coisa, assim. Eu acho que tem muita coisa que é cultural, sabe? E, hum. e eu tenho visto, eu acho que com 33 anos aí de profissão, eu, 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 eu posso falar isso, né? É, eu vou colocar o lado positivo da coisa. É, tem melhorado. Sabe, assim, é, antigamente a gente via, eu, eu vou te falar numa boa, é, não estou querendo agredir ninguém, mas perto do, do carnaval, perto do natal, o pediatra ficava em pânico, em pânico, que vão nascer crianças antes da hora, sabe? Hoje a gente não vê isso mais. Isso tem melhorado, sabe assim, é, 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 essa, essa consciência, sabe? É, ela, ela tem mudado sim eu, eu é muito claro isso para mim que
0: sabe? bom que
1: bom de uma a gente participa de uma rede de UTIs neonatais privadas no mundo que chama Vermont Oxford e, e quem faz no Nelson quem faz o lançamento desses dados sou eu e eu via muito isso sabe sim criança com 38 semanas mas quando aí acaba indo para UTI com desconforto respiratório dessas cesáreas, né, agendadas, e hoje você vê como é que, como que mudou, sabe, assim, a gente não tem, é muito raro, assim, você tem, não vou falar muito raro, mas diminuiu muito, diminuiu muito, é tanto que, que a gente vê é, é, as cesáreas, né, ditas eletivas, é, você não pode fazer com menos de 39 semanas, né. E, assim, e então, Isso, então surgiu,
0: só, só um parênteses, é, é, surgiu, regulamentações né, do sistema é, de saúde, da ANS, cobrando determinadas justificativas para que aquela cesariana... Né, assim, já, a mulher, a mulher é, 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 vai ser submetida a uma cesariana por algum motivo, é, ou por um motivo é, talvez não médico, não técnico e tal, né, que se respeite pelo menos o, 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 o tempo... É, de 39 semanas em diante e tal, essas coisas. Né? Então já tem certas regulamentações que, que auxiliaram nessa mudança que você está vendo. Eu acho que passa também um pouco pela informação, um pouco pela democratização da informação, as mulheres um pouco mais bem informadas sobre esse aspecto e, e os profissionais também. Eu também vejo como você, sim. Eu tenho observado que, principalmente nos últimos 10 anos, isso, essa, essa prática tem, tem ficado cada vez é, menor, graças a Deus. Pelo menos em Belo Horizonte.
1: <risos> Não, com certeza, com certeza. É. É. <risos> e é engraçado, porque se você for pensar bem, né? A fruta, ela só cai do pé depois que ela estiver madura, né? Então, assim, assim, tem que esperar entrar e trabalhar de pássaro. seria o ideal. É a hora que ele está pronto para vir. Sabe? É, 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 um dia desses eu fiquei pensando numa coisa meio triste, para falar a verdade. Eu, eu nunca comentei isso com ninguém. É, a impressão que me dá quando você é, indica um nascimento. Estou é, colocando a coisa mais para o lado espiritual. Quando você indica um nascimento é, é, programado, assim, é como se fosse um suicídio do outro lado, sabe? Sim, não. Será que era essa hora de eu nascer mesmo? Será Nossa. que essa hora? Sabe, uma, uma, uma quebra do lado de lá? Não sei, assim. Foi uma coisa que tem pouco tempo que eu, que eu pensei nisso, assim. Pensando do lado do ponto de vista espiritual. Se não, se não seria um suicídio do lado de lá, sabe?
0: Que coisa, que forte isso, tio. Nunca tinha é. pensado sobre esse aspecto, assim, né? Exato. E, e outra coisa que eu tenho falado muito, né, tio? O Brasil tem vivido tem vivido, nos últimos dez anos, uma reflexão sobre o modelo de cuidado ao nascimento, e a gente vai viver isso nos próximos 30 anos. Eu falo que o Neo Center já é uma um resultado disso, assim, é, em relação à, à mudança de conceito de cuidado ao nascimento, uma maternidade privada com altas taxas de passo normais, e, é mas eu sempre faço uma, uma reflexão, quando eu falo de prematuridade diatrogênica ou de bebês nascendo de forma prematura é, sem uma indicação médica real, científica, ética, honesta e tal, mas, por outro lado, também eu faço uma, um, um apelo para que a, a, a assistência ao parto também evolua de acordo com a, a, o que a tecnologia pode oferecer de segurança, de que o um bom pré-natal pode impactar nisso, né? Porque uma má assistência a um parto por via é, é, vaginal também pode levar bebês à unidade de terapia intensiva. E é um grande desafio, porque a obstetriz humilha a gente às vezes, né? Às vezes você faz tudo perfeito, você cuida da, da melhor maneira possível, usando toda a tecnologia, e a gente pode se deparar com situações inesperadas, com emergências, com bebês nascendo e é, é, precisando de ajuda. né? Então, essa, essa conexão entre um bom cuidado obstétrico e um bom cuidado pediátrico na sala de parto, o primeiro minuto de vida, a primeira hora de vida e, e recursos para aqueles bebês que precisam de uma ajuda mais intensiva, é, é um desafio que a gente vai viver aí nos próximos 30 anos também. O Brasil precisa de evoluir nesse sentido também. Uma boa assistência ao parto né? é, é, influencia também na ida de bebês. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, entendeu? Assim, é, então, a gente deve fazer esse apelo aqui também para que a gente evolua nesse sentido para uma assistência ao parto cada vez mais é, é, cuidadosa, mais atenciosa, mais humana, usando a tecnologia de acordo com a necessidade. Então, não pode faltar recursos para cuidar bem de um bebê, e principalmente de um bebê prematuro, né? de uma assistência ao nascimento de um bebê prematuro. De todos eles, mas de um bebê prematuro em especial, tanto no parto, tanto no andamento daquele nascimento, a vigilância desse bebê, a maneira que a gente oferece esse cuidado um, para uma, por uma boa vivência de parto até é, é, o, o entregar esse bebê para o pediatra para o neonatologista, né? então acho que é, são desafios do Brasil que eu queria te provocar um pouquinho de qualquer ensaio justa.
1: Qual que é o nosso problema? É o nosso mundo real, né? Ixi. O nosso mundo possível? Por quê? Porque para uma estrutura dessa você precisa de recurso, de recurso financeiro, de recurso hum. de pessoas, né? E que, infelizmente, a gente a nossa realidade ainda é outra, né? Então, a gente é, vive o um mundo possível. Então, o, o nosso mundo possível hoje é, é questão de, de, de espaço, né? De, de, de dimensionamento de, de pessoal, né? E, e, infelizmente... E eu não sei, sim, Emerson, e do jeito que as coisas estão indo... É... Só, só um parênteses, né,
0: Tioza? Porque a gente é, é, no serviço público isso tudo está falando em, em orçamento, investimento, em estrutura, isso tudo está tá conectado a verbas do, 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 do Ministério da Saúde, do, do governo e tal. E, e, e no setor privado está muito conectado às operadoras de saúde. Não estou falando aqui, não é, o, né, não é o hospital quer ou não quer, né? Assim, é uma coisa que tem que ter uma viabilidade. E que isso, isso depende de, de, das operadoras de saúde também, né? Então, é, eu estou é. falando aqui porque é, é, nós somos consumidores disso, né? Assim, nós todos como sociedade, né? Então, e a gente também pode é, é, exigir mudanças, né? Com o passar dos anos, né? Então...
1: É, é. Mas eu não sei se isso é um futuro próximo, sabe? Pela uhum. situação né? que, a gente, que a gente vive hoje, né? Assim... Eu realmente não tenho muita em relação a isso. Então, o que, que a gente faz? A gente vive o mundo possível. Dentro do mundo possível, o que, que a gente pode fazer? Qual o cuidado que a gente pode dar? O que, que a gente pode dar de melhor, sabe? Para a família, né? para pro, os meninos. Não tem, assim... Eu acho que é isso. E uma coisa que, que é muito importante, a gente fica falando assim, em relação à a, a, a conscientização da prematuridade ela está ela embasada exatamente, eu acho que é em três pilares, né? Da, da questão do pré-natal, como você falou, da gente evitar o que a gente puder, né? O máximo que a gente puder que esse bebê nasça prematuro. Quando nasce prematuro, é esse cuidado, é respeitar o tempo, é respeitar que essa família é uma família prematura também, que ela não estava preparada para receber essa criança, né, nesse cenário que a vida coloca muito diferente, e o depois, sabe, a inserção dessa criança na sociedade, porque eles estão eles, eles sobrevivendo, estão sobrevivendo com, com menos comorbidades, né, mas ainda é prematura, a prematuridade, ela acompanha a criança depois, né, são pessoas mais sensíveis, são pessoas que têm uma organização espacial diferente, né, e que precisam do, do mesma forma que o obstetra acolhe a mãe, que o pediatra a equipe acolhe esse bebê, essa família na UTI. A sociedade tem que acolher o prematuro quando for para a sociedade, sabe? Sim, eu, eu fiz o ano passado, eu visitei duas escolas. É, colocando isso para eles isso começa isso começa eu acho que pelos professores sabe e eu achei interessante que depois que a gente conversou que eles conseguiram entender o que que é um prematuro o que que ele passa né é, 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 o que que ele faz qual que é a batalha dele para sobreviver elas é, 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 começaram pelo menos me falaram que na ficha de matrícula deles, eles elas vão colocar peso e idade gestacional. Sabe? Que legal. É, diferente, né? é diferente uma criança que nasce de 25 semanas e vai para a escola, e uma criança que nasce de 35 ah, ou 37 ah, semanas e que vai para a escola. Sabe? Então, e isso a gente ainda está muito, muito, muito é, 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 aquém do que é o necessário para essas pessoas. Né?